0: Bei TV Now war Prince Charming die erste Gay-Dating-Show Deutschlands. Ein Riesenerfolg. Grimme-Preis prämiert geht es für die 20 heißen Kandidaten, die um Prinz Nikolas Herz bohlen, jetzt endlich ins Free TV. Bei Vox gibt es jeden Montag um 22.10 Uhr hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle aber auch jede Menge Intrigen, Zuff und Eifersucht. Denn für die Gay Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover.
1: Audio Now. Hey ho, let's go. Oder besser gesagt, ho, 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 let's go. Komm, Gaby, mach mal ein bisschen Weihnachtsstimmung hier. Ja, warte. Hast du was? Oh. Es ist im Anmarsch. Im Anmarsch. Das Pist äh, Christkind. <lacht> okay, wie schön, echt. Die besinnlichste Zeit des Jahres ist angebrochen und ich hoffe, ihr habt eure Stiefel bereits blank geputzt, die Säckchen befüllt und eure Routengriff bereit, Denn wir starten mit Strophe 6 in Deutschlands wohl schönstem gate -Dicht. Mit dem lieblichen Namen. Prince Charming, der offizielle Podcast zur ersten schwulen Dating-Show Deutschlands. Ich hoffe, ihr seid schon in Weihnachtsstimmung, denn heute wird es bei uns auch besinnlich. Aber nur ein kleines Stückchen, ne? Wir wollen jetzt auch nicht zu romantisch werden hier. Aber immerhin haben wir den Sack mal wieder randvoll gepackt mit jo, allerlei Herrlichkeiten aus Folge 6. Und ähm, ich habe für euch natürlich den Mount Pushman, oder besser gesagt die Zugspitze unter den Gating-Formaten bestiegen, um ihn jetzt gemeinsam mit euch einfach mal ganz gemütlich runterzurodeln. Ich bin Erik Schroth und ich würde mal sagen... Auf zur Rutschpartie des Jahres. Ja, und da lief in der aktuellen Folge wohl eher weniger glatt. Man könnte sagen, angefangen von einem Date, das Nikolas leider zum Kotzen fand, über ein Übernachtungsrendezvous mit Albtraumcharakter bis hin zum Bewerbungsgespräch mit Durchfallquote war irgendwie alles dabei. Okay, das ist alles nicht so weihnachtlich mit diesen ganzen Fikalbegriffen. Aber irgendwie passt es ganz gut, ne? Gaby, wie fandst du so die aktuelle Folge? Ich bekomme diese kotz nicht mehr aus meinem Kopf. <lacht> okay, wir kommen gleich dazu. Wahrscheinlich habt ihr es eh alle gesehen. Aber es hört sich definitiv vielversprechend an. Und das war's auch. Also, eigentlich hat ja alles mit einem kleinen Überraschungsbesuch von Nikolas in der Villa der Jungs angefangen. Und da hat er gleich mal Aaron auf sein allererstes Einzeldate eingeladen. Und das war quasi für einen Arsch. Schönes Wortspiel, ne? Hört sich jetzt aber erstmal schlimmer an, als es letztendlich war. Denn in der Tat hat sich Aaron natürlich super mega gefreut. Und äh, ich habe mich auch echt mit ihm gefreut, dass er endlich mal ein Date bekommt. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schließe Aaron irgendwie von Folge zu Folge immer so ein bisschen mehr in mein Herz. Ne? Und immer wenn ich jetzt irgendwas Gelbes sehe, ich habe übrigens eine gelbe Winterjacke, muss ich an Aaron denken. Egal. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei dem schönen Date. So, warum war das für ein Arsch? Weil es für beide zusammen zum, Achtung, jetzt kommt's, Ace-Steaming ging. Also, ich habe davon noch nie was gehört. Gaby, hattest du schon mal was von Ace-Steaming gehört? So gar nicht. So gar nicht. Ist auf jeden Fall wohl der äh, neueste Schrei aus Hollywood. Und dabei sitzt man mehr oder weniger nackt auf einem beheizten Plumpsklo und lässt sich halt hintenrum bedampfen. Da bekommt der Begriff Feuer unterm Arsch eine ganz neue Bedeutung. <lacht> ich glaube, das ist aber den beiden am Anfang auch so ein bisschen unangenehm, weil man muss sich das ja vorstellen, erstes Date und was machst du als allererstes? Du bist halt splitterfasernackt, ne? Schön war, dass man die beiden von hinten gesehen hat, aber sie gegenseitig natürlich den Blick auf ihr, ihr kleines Zepter da nicht ähm, abwenden konnten. Das muss ja auch sein, ich hätte auch direkt hingeguckt. Ja, logisch. Ich kaufe ja nicht die Katze im Sack. Die Katze mit Sack. Okay, oh Gott, die, die Wortwitze werden heute nicht besser. Die werden heute nicht besser. So, Aber das war noch gar nicht ähm, der, wie soll ich sagen, übelste Teil des Dates. Denn später haben die zwei natürlich dann ganz romantisch in der gretanischen Bilderbuchkulisse gesessen, das ein oder andere Gläschen zu sich genommen und sich dann selbstverständlich, wie sich das nun mal für ein Date mit unserem Prinzen gehört, geküsst. Ja, das ist ja mittlerweile schon eine kleine Selbstverständlichkeit geworden. Man muss direkt den Knutschtest machen. Und bis dahin war auch wirklich alles sehr schön. Ich würde sagen, es war sogar ein bisschen romantisch, aber dann passierte das, was man niemals hofft, dass es jemals irgendwem passiert, denn anscheinend haben die kleinen äh, Schmetterlinge in Nikolas Bauch eine extra Runde gedreht und es kam unmittelbar nach dem Kuss zu einem kleinen royalen Kötzerchen <lacht> in den Sektkübel, wohl bemerkt. Oh, das hat mir so leid getan, wirklich, ne? Und damit war irgendwie die ganze romantische Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes zerbrochen. <lacht> oh, es wird heute wirklich nicht mehr besser, ne?
0: Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Ne, ich habe, ich glaube, beim Date habe ich noch nie, ge ja gut, vielleicht, wenn ich besoffen war, aber dann konnte ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Ne, wenn wäre das schon sehr lange, ich glaube nicht. Dir? Ne? Doch, Nee, aber
0: nicht, ja, so halt. So
1: während dem Küssen auch? Nee, das nicht. Also ich war ja froh, dass es nicht direkt während des Kusses war, aber man muss an dieser Stelle sagen, Aaron, ich bin ganz bei dir, ich glaube, es hat definitiv nicht an dir gelegen, ganz im Gegenteil, denn ich äh, glaube, dass du bei deinem Date den äh, Prinzen ein bisschen von dir, wie soll ich sagen, überzeugen konntest. Also ich glaube, Nikolas findet Aaron echt ziemlich gut und war sehr angetan von ihm. Aber gut, das Date war dann natürlich vorbei und ähm, Eher weniger angetan voneinander sind natürlich nach wie vor Lars und Alexander und da ging auch das Zweikampf-Duell in die nächste Runde. Und diesmal ging es um eine beschissene Klosituation. Die große Frage, die da im Raum stand, war, wer hat denn bitte hier die Toilette vollgeschissen? Geht's noch? Obwohl ich bin da auch ein bisschen allergisch, ne? Also wenn man mit so vielen Jungs im Haus wohnt oder so vielen Leuten und einer macht das Klo nicht sauber... Boah, das finde ich auch ekelhaft. Ich meine, im Endeffekt, des Rätsels Auflösung lautete natürlich wie immer, keiner war es. Und wir wissen es auch nicht und vielleicht ist es auch besser, weil das will man sich dann auch nicht vorstellen, wer die Toilette nicht sauber gemacht hat. Naja, so, von der einen beschissenen Situation zur mehr oder weniger leider nächsten beschissenen Situation. Denn für Nikolas stand am Abend direkt das nächste Date auf dem Speiseplan. Ja, und da wurde einer unserer Kandidaten leider abserviert. Denn irgendwie hat unserem Prinzen diese... Man könnte sagen, Zusammenstellung des aufgetischten Menüs nicht geschmeckt. Also ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon, worum es geht. Ich sag mal so, eine Prise Löckchen, ein Hauch von stahlblauen Augen und eine ordentliche Portion Muskelmasse. Alles gut miteinander verknetet und auf dem Silbertablett angerichtet. Evola, die Küche präsentiert Simon à la Charming. Ja, Simon hatte sein allererstes... Äh, Einzeldate und die Chance bekommen, endlich Nikolas besser kennenzulernen und wurde von ihm in seine Villa eingeladen und wenn er mich fragt, sah das eigentlich auch alles gut aus. Nikolas hatte ja gesagt, er lädt ihn zum gemeinsamen Abendessen ein, deswegen meine schöne Einleitung hier mit dem Menü, aber irgendwie gegessen haben sie nicht. Sie hätte, ich glaube, sie hätten gerne mal voneinander genascht, zumindest hätte Simon gerne von Nikolas genascht, aber egal. Also es sah auf jeden Fall alles gut aus, die beiden haben dann erstmal den Whirlpool zum Sprudeln gebracht und sich dann auf der nächsten Liege eingekuschelt. Ja, es wurde gequatscht, es wurde geschmust. Und dann wurde Simon tatsächlich auch zur Übernachtung eingeladen. Aber so schnell die Einladung ausgesprochen war, leider genauso schnell hatte Nikolaus Simons Schlafsack auch schon wieder zusammengerollt und die Einladung zurückgezogen. Und bam, ich glaube, das kennen wir alle. Das will man nicht erleben. Also das war wirklich eine unangenehme Situation, wo ich selbst irgendwie vom Fernseher saß und dachte so... Oh, Oh nein, Simon, es hat mir irgendwie leid getan. Und ich meine, klar, Nikolas hat halt gesagt, der, der Funke ist irgendwie nicht übergesprungen. Kann man auch verstehen. Man hat es dann auch irgendwann so ein bisschen gemerkt. Aber Simon war natürlich super enttäuscht. Ne? Erst kuschelt man und dann bekommt man irgendwie so das Gefühl, alles ist super. Ja, und dann das. Also kann man irgendwie verstehen, dass da eine große Enttäuschung mit dem Spiel war. Und da frage ich mich natürlich, ob das alles so charming war, Herr Puschmann. <lacht> ja. Natürlich kann man irgendwie so eine Entscheidung nachvollziehen, aber es war schon sehr innig am Anfang. Und das war natürlich vielleicht nicht ganz so fair, aber ich glaube, Nikolas hat das ja danach auch eingeordnet. Sagt, er kann sich für das Verhalten entschuldigen, natürlich nicht für seine Gefühle. Und so ist es leider. Also, Simon, fühle ich von uns hier umarmt. Das war nicht so schön. So, aber es wäre ja nicht unser Prinz Charming, wenn er nicht die nächste ritterliche Herzenstat seiner Tafelrunde präsentiert hat. Und Herzenstat oder besser gesagt, Herzensmenschen ist dabei wohl äh, das richtige Stichwort, denn die Kandidaten bekamen Besuch und zwar von einem Familienmitglied oder von jemandem, der ihm sehr nahe steht und das war auch wirklich super, super schön anzusehen. Ne? Alle haben sich megamäßig gefreut und ich glaube, dass es auch wirklich gut getan hat, sich jetzt an dem Punkt der Sendung mal mit jemandem Vertrauten so austauschen zu können. Ja und ganz ehrlich, wie süß ist denn bitte die Mama von Andreas, ne? Hör mal, die kam wie auf die Galopprennbahn mit dem Hut, ich hab's so gefeiert. Die hätte ich am liebsten direkt so einmal so ach, umarmt und mitgenommen. Die fand ich ganz süß, oder? So eine, ja, so, so eine Herzenseroberin. Aber so schön das alles war, es gab natürlich leider auch ähm, hier wieder so einen sehr traurigen Moment. Und der hat mich persönlich ziemlich mitgenommen, weil das wünscht man einfach keinem. Ne? Alle haben Besuch bekommen und nach und nach kamen eben die ganzen Freunde und Familienmitglieder in die Villa und Alex hat natürlich auch gewartet und für ihn kam halt leider keiner. Es wurde gesagt, dass wohl keiner die Zeit freiräumen könnte, ihn in Kreta zu besuchen und ganz im Ernst, also, nee, das hat mir so leid getan, das war einfach nicht schön und ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, dass man sich in so einer Situation echt blöd fühlt und ja, das war nicht schön und ähm, da war auch wieder so eine Situation, vielleicht hätte ich das nächste Mal, in der nächsten Staffel bin ich einfach vor Ort und bin immer da, um jemand meinen Arm zu nehmen, wenn das sein muss. Das äh, hätte ich in dieser Situation sehr gerne getan. Ja, aber wie das natürlich immer mit den schönen Dingen für die anderen so ist, musste sich die Family and Friends Gang dann auch relativ zeitig wieder verabschieden, denn es ging weiter in die nächste Runde der Gentleman's Night. Und da mussten natürlich auch einige Kandidaten wieder ihre Krawatten lassen. Aber bevor es soweit war, hatte Nikolas nochmal die Chance, sich mit seinen Jungs ja, ein wenig über deren, ich sag mal, Stellenausschreibung als First Man an der Seite des Prinzen zu unterhalten. Und das hat er natürlich auch mit Alex getan. Und der hat es, glaube ich, ziemlich gut gemeint und hat sich vorbereitet, hatte einen kleinen Fragenkatalog entworfen und den hat er dann in dem Gespräch Nikolas präsentiert. Ja, der Schuss ist leider nach hinten losgegangen. Denn ich glaube, ähm, die Antwort auf all die Fragen war bei Nicolas ein sehr großes Fragezeichen. Denn er hat sich so ein bisschen wie im Bewerbungsgespräch gefühlt. Und das hat er auch gesagt. Also ich glaube, ein Dirty Talk wäre ihm an der Stelle lieber gewesen. Ne? Äh, Gabi nickt ganz äh, verständnisvoll. <lacht> Gabi ist übrigens die Queen of Dirty Talk. <lacht> so, auf den Talk folgte dann der nächste Talk. Und zwar äh, von unserem Prinzen und der musste den Kandidaten mitteilen, wer die Villa verlassen musste und wer nicht. Ja Und ehrlicherweise konnte man nach der Aktion erwarten, dass es leider Simon trifft und den hat es auch getroffen. Aber er musste nicht alleine gehen, sondern auch Alex musste seine Koffer packen. Das Schöne ist aber, dass er ja jetzt wieder zurück ist und er hat dann auch sein Handy wieder. Und das braucht er auch, denn Alex werden wir nachher anrufen und ich bin echt gespannt auf das Telefonat. Also ich freue mich sehr, was er zu den ganzen Situationen sagt. Ich meine, er hat da eine ziemlich große Rolle gespielt. Bevor ich aber mit Alex telefoniere, steht heute zum allerersten Mal eine Besonderheit auf unserem kleinen Podcast-Baby-Programm. Denn ich werde heute nicht von einem Gast überrascht, sondern mein Gast wird mir gleich per Skype zugeschaltet. Wir haben quasi die allererste Cyber. Happy Hour. Heute ist allerdings nicht nur eine besondere Happy Hour, weil mein Gast nicht direkt vor mir sitzt. Ich ihn oder sie besser gesagt nur über das Handy sehen werde, sondern ich weiß ausnahmsweise heute, wenn ich anrufe. Und zwar eine junge Dame, die eigentlich in der gleichen Position ist wie ich hier jede Woche, nur eben redet sie nicht immer über Männer oder auch, ja sondern es geht eher um weibliche Themen. Sie macht nämlich einen der erfolgreichsten Damen-Podcasts Deutschlands, würde ich mal so behaupten. Ladylike, und ich werde jetzt mal die liebe Yvonne anrufen, und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie so zu Prince Charming zu sagen hat. So, Achtung. Ich, äh, wie macht man das hier nochmal? Oh Gott, ich mit Technik, ne?
0: Ja, echt mal. Lass mich das mal ja. machen. Mach mal. Hey, Erik! Okay. Hallo! Hallo, Yvonne! Na? Du schön! Kannst du mich Mann. hören?
1: Oh, du schöne Frau. Es, es, es war direkt mit Komplimenten, schleuderst du hier um dich. Klaro. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Wo sehen wir dich da jetzt gerade? Oder ich dich? Ich,
0: ich bin jetzt gerade in Berlin in unseren Studios, da wo wir auch immer unseren Ladylike Podcast aufzeichnen.
1: Das sieht auf jeden Fall hochprofessionell aus da Natürlich. bei euch. Ne? Also Ladylike Podcast, ich kann mal kurz zusammenfassen, die meisten werden, oder sehr viele gehe ich davon aus, werden dich und deinen Podcast kennen. Es geht bei euch um alle möglichen Themen, hauptsächlich um äh, den Talk über Sex, Liebe und Erotik.
0: Richtig, mmh. ja. Und
1: warum du natürlich prädestiniert bist für einen Talk in unserem Podcast. Du selbst äh, stehst auf Frauen?
0: Richtig, auf richtig schöne, wunderbare Frauen. Mmh.
1: Wer tut das nicht? Ne? <lacht> ich. Also, ich mag auch sehr schöne, wunderschöne Frauen, aber stehe halt auf... Äh, sehr schöne, wunderschöne Männer.
0: Aber die gucke ich mir auch gerne an, Erik. Also ich gehe ja sehr gerne in die Sauna zweimal die Woche. Und es ist für mich ein wunderschönes Spiel, mir immer ganz viele Männer-Oberkörper anzugucken. Und ich spiele auch gerne Penis-Memory, weißt du? Habe ich den Penis <lacht> schon mal gesehen oder noch nicht gesehen? Ich Ach was so Neues ich wollte auf. Also, fragen. Ich freue mich immer wirklich so, die verschiedenen Penisse zu sehen.
1: Yvonne, es ist ja unsere kleine Happy Hour und ja. ich hörte von unserer lieben Gaby, dass du auch ein Getränk vorbereitet hast. Auf jeden ich dachte, Fall. ich muss heute oh, also auf dem Trockenen sitzen Nein.
0: Ja? Ich habe ein wunderbares Getränk. Erik, Achtung, bist du bereit? Der Cuba Libre. Ganz klassisch. Der, tada,
1: tada, tada. Cuba Libre wegen Cuba Libido oder Nein, warum?
0: Cuba Libre. Die Freiheit untenrum feiern wir heute. Die
1: Freiheit untenrum. Genau. Okay. Und Prost, mein Lieber. Tr Prost. Auf, das schöne, äh, auf ein schönes Telefonat. Mhm. Prost, Gabi. Prost, Yvonne. So, Prost. Um. Mm. Ich, ich habe das Gefühl, es wird von Woche zu Woche härter hier mit dem Alkohol. So, ja, Kuba, ähm, Libre, bist du jemand, der gerne mal auf Rolle geht?
0: Ja, bin ich auf jeden Fall. Und ich habe ja während meines Studiums, Erik, sechs Jahre lang als Cocktailmixerin gearbeitet. Das heißt, ich kann 300 Cocktails auswendig. Und wenn du so lange Cocktails mixt, hast du aber wirklich nur Klassiker, die du liebst, wo möglichst wenig Inkredenzien sind. Und das ist auf jeden Fall für mich der Cuba Libre. Und ich habe auch eine kleine Geschichte zu dem Cuba Libre vorbereitet. Denn Achtung, jetzt kommt's. meine große Liebe habe ich kennengelernt beim Cuba Libre trinken. Und es war so, Erik, dass wir den ganzen Abend Cuba Libre getrunken haben und ich habe immer wieder versucht, mit ihr Brüderschaft zu trinken. Haben wir auch gemacht. <lacht> und sie hat immer wieder zu mir gesagt, Yvonne, Brüderschaft trinkt man nicht mit Zunge. Erst
1: nach, dem, erst, halt. ja,
0: erst nach dem 25. Versuch ungefähr, haben wir uns dann endlich geküsst mit Zunge und dann war es auch um uns geschehen, aber ich war schon so betrunken, dass ich... Ich
1: wollte gerade sagen.
0: Ja, das war so schlimm, dass ich zwischendurch echt kotzen musste. Bin aufs Klo gegangen, hab gekotzt, bin wiedergekommen und da sind wir ja gleich I, bei Und den, dann habt
1: ihr geküsst wieder?
0: Sie wusste ja nicht, dass ich gekotzt habe. Ich habe mir meinen Mund total ausgewaschen auf der Toilette Boah. Hab dann noch ähm, ganz viele Pfefferminzbonbons gelutscht und bin dann zurück zu ihr und äh, habe gehofft, sie merkt es nicht, hat sie glücklicherweise auch nicht gemerkt. Und jetzt sind wir seit 13 Jahren Liebespaar, come
1: on. Also ich sag, wenn man sich also nach dem Kotzvorgang küsst, da kann man auch nur ein langes Liebespaar werden. Ich meine. Eine bessere Überleitung zur aktuellen Folge gibt's ja nicht. Ne? Ja, genau, absolut. Kotzen während des Küssens. Ich muss sagen, es ist ja passiert. Ich hoffe, du hast die Folge Natürlich geguckt. Natürlich
0: habe ich die Folge geguckt. Ich bin großer Fan von Pink ja, ja,
1: Aber ernsthaft nochmal zu dieser Situation mit dem Übergeben. Ich habe nur gedacht, als er dann vom Klo gekommen ist. Ich so, oh, ich küssen Sie sich jetzt nicht wieder. Bitte, ich bitte, das war meine größte Angst.
0: Aber Erik, was war denn da los mit Nikolas? Also, woher ich kam denn das, dass ihm auf einmal so schlecht wurde? Trinken die da so viel Ich wollte gerade sagen,
1: guck dir doch mal an, wie viel die da saufen die ganze Zeit. Wahrscheinlich ist dann irgendwann, sagt die Leber, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
0: Oder kann das damit zu tun gehabt haben, habe ich mich gefragt, die haben ja vorher dieses Aftersteaming bekommen. Weißt dass
1: du? das auf den Magen geschlagen ist? Ja,
0: kann das sein, dass der ganze Dampf so durch die Gedärme hochgezogen ist, dass er vielleicht, dass ihm kurz übel
1: wurde? Also quasi, dass sich quasi Analdämpfe im Magen nicht so vertragen. Ja, Max Ach, Das hat sich gereimt. Das passt zu <lacht> unserer Weihnachtsfolge heute.
0: <lacht> und vor allen Dingen, was, was hättest du gedacht? Also äh, Aaron hat ja ganz äh, cool reagiert eigentlich, oder?
1: Äh, du, also ich habe ja eben schon meine kleine Zusammenfassung hier präsentiert und habe schon gesagt, echt, ich ziehe meinen Hut davor, wie er das gemacht hat. Aber ich glaube, er wusste, dass es nicht an ihm gelegen hat.
0: Ja, Definitiv nicht, aber trotzdem, es ist ja so, <lacht> warte mal kurz, ich muss mich mal kurz übergeben. <lacht> oh Gott.
1: Ja, es war, ich habe ich hab den Move gefeiert, dass er direkt den Sektkühler mitgenommen hat. Ja, absolut. Immerhin hat er es noch auf Klo geschafft. Ja. Naja, also es ist auf jeden Fall ja wieder super, super viel passiert in dieser Folge. Aber du hast gerade schon gesagt, du bist äh, großer Prince Charming Fan. Ja,
0: total. Ich sage dir mal folgendes. Mein Vorurteil war, oder ich dachte so, okay, ich finde es super, dass endlich mal eine schwule Bachelor-Reihe gestartet wird. Und dann hatte ich Angst, Moment, ich kenne ja die Schwulen. Ich habe auch viele schwule Freunde und hatte so ein bisschen Angst dass da jeder mit jedem rummacht und dass es letztendlich um den Bachelor gar nicht mehr geht.
1: Mit dieser aber, Angst, warst du nicht alleine, kann ich dir sagen.
0: Also ich habe wirklich das wird ein riesen Gangbang da in dem Haus und äh, scheiß auf Prince Charming. Aber ich muss sagen, Nikolas ist so schön, so charismatisch, der ist wirklich ein Typ zum Verlieben und man merkt ja richtig, wie alle um seine Zuneigung buhlen. Das ist toll gemacht, wirklich toll gemacht und ich meine, ich bin eine lesbische Frau, aber bei Nikolas würde ich auch flach werden. Der ist so nice. Ja, ist so. der Wirklich, der ist der, der gefällt mir total gut. Und ich habe es aber nicht rausgefunden, wer wirklich, wirklich sein Favorite ist. Weil er hat mit Aaron geknutscht und dann ist ja da dieser rothaarige Lars. Und die scheinen ja auch irgendwie so eine Connection zu haben. Ne? Ich
1: habe sie ja schon als Hashtag Team Nikolas betitelt.
0: <lacht> ja, genau. Was soll? Also warum? Ich meine, Prince Charming ist so hübsch. Entschuldigung, aber Lars finde ich nicht so geil. Findest
1: du Find's nicht? Ich finde, dass Lars total was hat.
0: Ja? Ich also,
1: ich so als Typ finde ich den einfach super interessant. Und ich finde das so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, also für mich hat der mit am meisten Facetten gezeigt. Und das finde ich an Menschen ziemlich interessant. Und gut.
0: Naja, nur weil er diese schlimme Horrorgeschichte von seiner Familie erzählt hat. Dass er, da hat er ja eine Karte gezogen, die war ja nicht schlecht, ja.
1: An, das das würde ich, glaube ich, nicht so sehen. Also ich meine jetzt auch so in den letzten Folgen, so am Anfang hat man gedacht, so Lars, okay, den kannte ich auch von seinem Podcast und mhm. mir sich schon selbst als Podcast-Hure bezeichnet, so habe ich ihn auch eingeschätzt. Ja. Und dann kam immer mehr, so die Geschichte mit der Familie. Ich glaube, das hat er nicht so gezogen. Ich glaube, Nikolas äh, hat da echt nachgebohrt, weil... Aber Also Iris ich, ich, kann, ich könnte es nachvollziehen, wenn es zwischen den beiden funkt.
0: Aber weißt du, wodurch sich Lars bei mir so ein bisschen nach draußen katapultiert hat, war... Er hat sich furchtbar über diesen Alexander aufgeregt, der da wie eine mhm. rum rummacht, äh, der ja auch da plötzlich in dieser Folge so, ein, so eine Mordfantasie aufgemacht hat. Also wo ich auch dachte, oh Gott, ist das spooky. Und dann kommt raus, dass Lars mal mit ihm gevögelt hat.
1: Ja, das war ja der, das war schon Hallo? in der ersten Folge.
0: Ja, aber wie kann er mit ja, jemandem vögeln, den er dann selber so kacke findet? Und sagt, ja, ja, wenn, gut. Wenn, wenn der unter den letzten Dreien ist, dann gehe ich freiwillig raus.
1: Ich meine, je nachdem, wo die sich da gefunden haben, auf welchen Plattformen, stand das wahrscheinlich nicht in der Profilbeschreibung.
0: Ist das denn bei euch wirklich so, Erik, muss ich nochmal fragen? Machen Schwule wirklich so, so viel miteinander rum?
1: Wir haben das schon öfter drüber gesprochen, ne? weil das, ich sag mal, das Klischee, das Vorurteil, wie auch immer man es nennen möchte, vielleicht auch in manchen Fällen die Tatsache, die steht dann natürlich im Raum. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt mehr ist als bei, bei Heteros oder bei Lesben, das kannst du vielleicht gleich beantworten. Ja. Weil ich glaube einfach, dass generell schwule Männer häufig offener mit dem Thema Sex umgehen. Ja. So, und jetzt sind wir mal ehrlich, wie viele Dating-Formate gibt es, wo du gleichermaßen Männer und Frauen drin hast und die machen auch alle miteinander rum? Also wenn die Versuchung doch da ist, wie wäre das denn, wenn du jetzt 20 Mädels da bei Princess Charming hättest? Oh Gott, also für mich wäre es
0: geil. Aber ich bin auch echt, <lacht> ich bin da, wenn ich Single wäre und da drin wäre, ich würde glaube ich auch mit einigen schlafen. Also das finde ich schon echt geil. Und was ich total beneide bei euch ist, dass auf schwulen Partys gibt es immer ein Darkroom. Das gibt es bei Lesbenpartys nicht, Erik. Auf gar keinen Fall gibt es eine Rückzugszone, wo man mit Was gibt es denn
1: bei euch? So eine Leckhöhle oder so? Gar sowas? nichts.
0: Leider gar nichts. Und ich würde das so gut finden, wenn es auch mal ein Darkroom für Lesben geben würde. Aber wir Lesben sind anscheinend eher so, weißt du, Schwule küssen sich oder schlafen miteinander und fragen am nächsten Tag, sag mal, wie heißt denn eigentlich? Und Lesben schlafen miteinander und am nächsten Tag sagt die eine zur anderen, ey, der Umzugswagen steht schon unten. So ist das bei uns.
1: Find's also ich kann dir sagen, ich habe noch nie mit jemandem geschlafen, wusste nicht, wie er heißt. Das ist ein Vorurteil. Ist es Zumindest so? bei mir. Ja. Ehrlich? Ja. Du konntest Also, jetzt, natürlich ist da alles ein bisschen lockerer, aber ganz ehrlich, also ich habe so viele lesbische Freundinnen und ähm, ich sag mal so, ne, die lassen auch selten was anbrennen.
0: Ja. Also, was ja mein Hobby als früher immer war, war so die Heteros rumzukriegen. Habt ihr das auch? Ja gut, auch? ich
1: glaube, das gibt es bei Schwulen auch sehr ja? häufig. Ja, Hetenknacken. Oh,
0: Hetenknacken war meine liebste Lieblingsdisziplin. Das fand ich so geil. Und dann, ich habe mir echt immer eine zeigen lassen, die so unknackbar erscheint. Ne? Und wo alle sagen, nein, die steht nur auf Männer, da hast du keine Chance, niemals. Und ich sage dir, ich habe in meinem Leben mit 80% heterosexuellen Frauen geschlafen und nur 20% Lesben.
1: Glaubst du, dass, ich sage jetzt mal, heterosexuelle Frauen, wenn sie mit Frauen schlafen, sind sie ja für mich irgendwie bi, genauso andersrum bei Männern. Aber glaubst du, heterosexuelle Frauen sind da offener als heterosexuelle Männer?
0: Ich würde sagen, ja. Weil die Schwelle ist nicht so groß. ne? Weil äh, die Frauen sind ja sowieso ohnehin schon so unterwegs, Küsschen hier, Küsschen da, laufen Händchen halten durch die Gegend, gehen zu zweit aufs Klo. Äh, also die Nähe ist schon schneller da. Und diese Fantasie, die auch viele Männer haben, ja, mit zwei Frauen dann ergibt sich es automatisch immer, dass die auch eher mal rumknutschen und küssen und so. Und ich weiß nicht, bei heterosexuellen Männern, wenn die so wahnsinnig maskulin sind, ist es für die immer noch so eine Schwäche, mit einem Mann zu knutschen. Warum auch immer, weil ich finde es total, ich finde auch, wenn zwei Männer sich küssen, Erik, ich finde es hochgradig erotisch, ich finde es ganz, ganz schön. Ich auch. Und gerade, weil die dann auch so Bärte haben und sich so, oh, wenn die Zungen so ineinander gehen, also ich finde es toll. Aber weil du gerade sagtest, wenn eine heterosexuelle Frau mit einer Frau schläft, ist sie ja eigentlich bi. Weißt du, ich wünschte mir eigentlich, dass das, dieses ganze Schubladen Diese mal mhm. wirklich irgendwann komplett aufhört. Und wir sagen, ey, man verliebt sich, es hört sich immer so klischiert an, aber man verliebt sich doch in Menschen, in Seelen, die zusammenpassen. Und äh, da waren die ja aufgeklärt am alten Griechenland. Da war es doch danach da Männer ohne Ende ja? miteinander rumgemacht. Kleopatra in ihrem Harem. Will ich gar nicht wissen, was da los wäre. Da würde ich ja gerne Ach, mal Da hätte gerne mal
1: zugeguckt. Also ich ja. glaube, da war einiges los. Aber ich bin da total bei dir. Also ich finde diese Kategorisierung auch äh, schwierig. Aber ich denke, das äh, wird leider noch ein bisschen dauern, bis das irgendwie ja, in den Köpfen da ist, dass man einfach, wie du schon sagst, sich in Menschen verliebt genau. und äh, nicht unbedingt in ein Geschlecht. Warst das du denn
0: jemals mit einer Frau zusammen, Erik?
1: Also ich hatte früher, hatte ich eine Freundin nach der anderen, aber da war ich so neun oder zehn. <lacht> okay. Ich habe mich schon mit Ende 14 geoutet, von daher relativ früh. Ich hatte da auch immer Freundinnen. Ich habe auch so ein bisschen, ähm, ja, so petting erfahrungen und sowas. Ne? So im Phantasialand auf der Achterbahn hat man dann mal geguckt, was da so los ist. Okay. Tatsächlich, aber ich habe nie mit einer Frau geschlafen. Nein? Nee.
0: Und hattest es auch nie das Bedürfnis?
1: Weiß ich gar nicht. Also, ich würde schon sagen, dass ich durch und durch auf jeden Fall schwul bin. Aber, also um mich jetzt mal selbst hier so in die Schublade zu stecken, ich würde es gar nicht ausschlagen. Ich weiß es nicht, wenn vielleicht irgendwann die Frau da um die Ecke käme und sich die, die Situation, also das einfach auch drumherum passen würde. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich hatte es einmal, da war, das war, oh Gott, wie alt war ich da, 18 oder so. Und da äh, war ich ganz oft bei Freunden in der WG, gemischte WG, und da war ein Hetero-Mädel und die war unfassbar hübsch. Aha. Und wir waren abends alle feiern und dann habe ich tatsächlich bei ihr geschlafen, weil der Kumpel, bei dem ich eigentlich gepennt habe, hat jemand abgeschleppt. Und da wäre es fast dazu gekommen, obwohl ich ja schon ein paar mhm. Jahre auch geoutet war, weil das irgendwie so eine, so eine besondere Stimmung war. Aber es ist nicht dazu gekommen. Warum Vielleicht nicht? Dann waren wir auch zu voll.
0: Okay, <lacht> verstehe. Aber ich finde es total schön, dass du das so beschreibst, dass es diesen Moment gab. Denn ich habe auch immer wieder diesen Moment, weißt du, wo ich so Männer kennenlerne und denke: Ach, der ist eigentlich, der ist so nice. Und warum nicht? Ich kann, ich ich, ich habe es in meinem Kopf nicht komplett ausgeschlossen. Und das finde ich auch gut, weil, ja, offen sein für alles, ne?
1: Ja, du, du ich meine, so leben wir auch ganz schön langweilig, wenn wir uns alle selbst so Sakristeien würden oder so, so einfärchen in, in mhm. gewisse. Rahmen. Das äh, fände ich auch nicht so schön. Aber nochmal zurück zur Sendung. Du hast ja eben gesagt, großer Prince Charming Fan. Würdest du dir denn wünschen, dass es auch ähm, so eine Sendung für Lesben gibt?
0: Oh ja, das würde ich mir oder für, oder wünschen. Oder
1: für Frauen allgemein?
0: Ja, ja, für Frauen. Das fände ich, ich super. Das gab es ja mal in, ähm, in Amerika, gab es ja schon mal so eine Folge. Es war allerdings so, dass die Frau hatte <lacht> fünf Männer drin und fünf Frauen und hat sich dann immer verschieden gedatet und hat sich letztendlich auch für eine Frau entschieden. Aber das fände ich im deutschen Fernsehen auch echt super. Wenn RTL den Mut hat, nochmal so eine Lesbenprinzessin zu machen, das fände ich ganz großartig. Weil ja, ich wenn nicht schon
1: nicht RTL vielleicht, aber TV Now. Wie TV jetzt bei Now, Charming. ja,
0: TV Now, Richtig. Ist das
2: denn geplant? Das ist der der, der
1: Machttuf. TV Now, <lacht> ja. TV Now. Ähm, ja, die zweite Staffel, Prince Charming, ist ja schon. Beauftragt. Was glaubst du denn, wo der Unterschied wäre zur aktuellen Prince Charming Staffel, die wir jetzt gerade so kennenlernen dürfen und der weiblichen Version?
0: Ich glaube, es wäre ein viel größerer Zickenkrieg. Also ich glaube, da würde es ordentlich abgehen. Die würden sich wahrscheinlich richtig streiten. Und ich hätte Angst so ein bisschen, dass da tatsächlich auch so untereinander, wenn Frauen so viel Zeit miteinander verbringen, dass die sich dann wirklich auch untereinander verlieben. Die würden nicht rummachen so doll, aber die würden sich vielleicht doch schon untereinander verlieben. Also es müsste echt eine Frau sein, die jeder haben will. Ich zum Beispiel hätte, ach nee, ich bin ja in einer Beziehung, ups, Entschuldigung.
1: Naja, nee, aber du kannst ja sagen, was, wen du gut findest, so als Typ.
0: Ja, also es müsste schon so ein Typ sein, so ein Nicole-Scherzinger-Typ.
1: Ganz Dezember mal eben Model. Na klar. Ja,
0: Nicole Scherz. Ja, hey, mit den so. Models.
1: Naja gut, verliebt wurde sich ja bei Prince Charming auch außerhalb der Reihe. Wir haben ja gerade letzte Woche die Schlagzeile gelesen, dass Sebastian und äh, Marco zusammen sind. Ja, stimmt, sind. stimmt. Kirill und Martin haben gemeinsam das sinkende Schiff verlassen. Stimmt. Also, die Liebe liegt da auch in der Luft. Jetzt haben wir ja in dieser Folge zwei besondere Dates gehabt. Einmal dieses wunderschöne Date mit Aaron und dem Ace-Steaming. <lacht> ja. Kanntest du das, Ace-Steaming? Nein.
0: Und ich habe wirklich, ey, ich kenne eigentlich alles, das habe ich noch niemals gesehen. Und ich würde beim ersten Date mit jemandem niemals so eine Sache zusammen machen. A-Steaming. Also das ist da wirklich, da weißt du doch nicht, was passiert. Stell dir mal vor, du machst das A-Steaming und auf einmal rutscht dir
1: was raus. <lacht> und da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ey. Ich habe drüber nachgedacht, ob du halt vielleicht einen Ständer bekommst, so, ne? Wegen dieser.
2: <lacht> ja.
1: Ja, das ist ja der ich sag mal, das ist immer der Männernachteil, ne? Ja. Selbst wenn du bei Massage oder sowas bist, ich habe ganz oft Angst, dass dann. Du kannst das ja manchmal nicht so kontrollieren. <lacht> ist Gott sei Dank noch nie passiert. Da denke ich immer, ja, Frauen merkt man es nicht an. Wir Männer, wir sind direkt hier. Äh, ja, absolut.
0: Irgendeinen Nachteil müsst ihr ja auch haben, ne?
1: Ach, hör doch auf. Ja,
0: dafür bluten wir einmal im Monat. Weißt du, wie schlimm das ist?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, ja. aber ich glaube, dass, das, äh, dass ich nicht tauschen möchte, ja.
0: ja. Auf jeden Fall dieses E-Steaming, ich weiß nicht. Aber dieses zweite Date mit Simon im Whirlpool, ne? Über ja, das wäre jetzt die
1: nächste Frage.
0: Über Simon müssen wir auch nochmal sprechen. Weil Simon, los. Simon ist ja wohl, der kommt rein, zieht sich aus und du denkst, oh Gott, was hat der dann für Muskeln? Das ist doch irre. Also der ist wirklich gut durchtrainiert. und es
1: Sieht fantastisch aus.
0: Also ich fand den wirklich sehr, sehr hübsch und auch äh, irgendwie sehr ehrlich, charismatisch. Also der hatte irgendwie alles. Warum hat Nikolas... Warum hat es nicht Klick gemacht? Was war los? Ich,
1: also, ich fand die Situation, ehrlich gesagt, ein bisschen merkwürdig, weil man hat am Anfang gedacht, okay, es passt. Genau. Und vor allem, bei Simon war, glaube ich, so happy und auch so ein bisschen in love. Und äh, Nikolas hat ihm ja auch so Gefühle gezeigt, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Die haben da gekuschelt, das machst du ja auch nicht einfach
0: Eben. so. Eben. Und du sagst auch nicht im Pool, ach übrigens, was ich dir gleich sagen wollte, es ist ein Übernachtungsdate. Also, und dann? Nee, doch nicht.
1: Ja. Aber Hä? vielleicht gab es irgendwas, also man müsste Nikolaus selbst fragen an dieser Stelle. Vielleicht gab es irgendwas, was Simon gesagt hat, gemacht hat, das bei ihm auf einmal so, no! Aber es gab ja neben den ganzen Dates noch so ein bisschen was anderes. Eine sehr schöne Überraschung, wie ich finde. Die ja. Familie, bzw. Freunde mhm. sind ja nach Kreta gereist, um die Jungs zu überraschen. Wie süß war das bitte?
0: Das war, ja, das war, fand ich auch mega, mega schön. Und vor allen Dingen, ich fand das Spiel auch schön, Wer gehört zu wem? Als Nicolas ja. erraten musste, wer zu wem gehört. Und ich lag auch 100% daneben. Also ich, ich hätte die Verbindung nicht hingekriegt. Äh, aber es, man sieht dann auch, was so nahe Menschen so in denen auslösen. Ich meine, es ist ja nun nicht eine ultra lange Zeit, in der sie nicht ihre Familien oder Freunde gesehen haben. Aber es ist so süß, wenn dann auch Tränchen fließen und die so ihre nächsten Lieben wiedersehen. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Fand aber auch echt. Da hat mir Alexander total leid getan. Ja, oh,
1: ich bin ganz bei dir.
0: Ey, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke, weil das ist schon hart. Lass ihn sein, wie er will, aber dass da keiner kommt, oh. Das nee, ich habe
1: das eben auch schon gesagt, das, das wünscht man einfach keinem, weil das ist so... Nee. Nee.
0: Da fand ich Aaron so toll, weißt du, der dann auch zu ihm hingegangen ist, der ihn umarmt hat und gesagt hat, du, das, das, ja. das tut mir leid, wenn du reden willst, ich bin da. Das fand ich eine mega Geste.
1: Ja, das zeigt einfach auch, was Aaron für ein Mensch ist.
0: Aaron ist ja so mein kleiner Geheimfavorit, ne? Ich finde ja erstmal, er? diese blonden Haare, ich finde die so wunderschön. Und bei dem Date hat er mich so überrascht, was der für Ansichten hat. Das finde ich so toll. Allein dieses, ähm, wie als er gesagt hat, ja, dann werde ich immer gefragt, wann hast du gemerkt, dass du schwul bist? Und er sagte, da frage ich die Leute immer, wann hast du gemerkt, dass du hetero bist? Super. Das sind so Kleinigkeiten und dann denke ich mir so, ey, der Aaron ist doch echt ein interessanter Typ auch, oder?
1: Ich finde auch, man, man schließt ihn so von Folge zu Folge immer mehr in sein Herzchen, ja, genau. weil man jetzt auch mehr von ihm mitbekommt. Am ja. Anfang finde ich, ist er so, da war immer der, der lustige, ja. süße, gelb gekleidete Junge und jetzt erfährt man einfach auch viel über ihn. Genau. Und ich finde es auch super schön, dass er jetzt ins Halbfinale einzieht. Ja. Ist doch schon Halbfinale, ne? Ja klar.
0: Aber sag oh mal, Gott. Erik, für wen würdest du dich denn eigentlich entscheiden?
1: Ah, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich habe schon mehrfach irgendwie so gesagt, wen ich so vom Typ ganz interessant fand. Auch so von Anfang an, ne? Und dann hat sich das auch so ein bisschen verändert. Man lernt die Leute ja auch kennen. Ich wüsste gar, also ich glaube, jetzt von den Jungs, die noch drin sind, wäre wahrscheinlich bei mir so jetzt emotional der Funke tatsächlich gar nicht so übergesprungen. Aha. Ich hätte gerne Antonio länger drin gehabt. Also von dem hätte ich gerne einfach mehr erfahren. Okay. Aber der ist ja schon relativ früh rausgeflogen. Bin... Was glaubst du denn, wer gewinnt?
0: Oh, Das ist ganz schwer. Ich hoffe nicht Lars. Irgendwie finde ich das komisch, wenn die beiden zusammen sind. Wieso? Ja, weil ich weiß nicht, ich kann zu Lars irgendwie nicht so wirklich was aufbauen. Ich glaube, privat könnte ich mich mit dem super verstehen, aber der, der wäre jetzt nicht so ein Typ, in den ich mich verlieben würde. Ich sehe das Match eher bei Nikolas und Aaron. Finde ich ein ganz, 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 ganz schönes Paar. Also da würde ich sagen, ja. Und vielleicht auch noch... Von hinten durch die Brust, Dominik?
1: Von hinten durch die Brust? Ja, gut, zwischen denen hat es ja schon ordentlich geknistert, Eben. ne? Und ich, äh, ich glaube ja, da ist auch schon, also da, da, da war auch schon ein bisschen was los da in dem Zelt, ne? Ja. So. Da hat man schon mal eine Runde, ist man schon mal auf Treibjagd gegangen. Aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, Lars macht das Rennen. Was? Das ist aber nur mein Gefühl. Nein. Ja, ich glaube, dass das äh, so ist.
0: Die dürfen nicht zusammenkommen. Wir müssen was unternehmen, Erik. Nein!
1: <lacht> Ich glaube halt, dass, dass er durch seine Art wirklich Nikolas so Paroli bieten kann. Und dass er dem echt auch so die Stirn bietet und ihn aus der Reserve lockt. Und ich glaube, das ist auch so ein Typ, den Nikolas braucht. Okay. Wie schön, dass wir hier drüber reden, was andere brauchen. Ja, wirklich. <lacht> so, was wollte ich denn eigentlich noch alles ansprechen? Ach so, wo wir gerade bei ähm, Alex waren, mhm. der ja keinen Besuch bekommen hat von Freunden oder von der Familie. Da hat er ja einen O-Ton gegeben, den ich, ja... Der mich irgendwie noch so ein bisschen verfolgt hat. Wir kennen ja alle seine Geschichte mit den Zeugen Jehovas, ja. äh, mit der Vergangenheit. Und dann hat er gesagt, seit der Kontakt nicht mehr da ist zu seiner Familie, ist was in ihm zerbrochen. Und ähm, dass er dadurch so ein bisschen zum Einzelgänger geworden ist. Ja. Glaubst du, dass das... Ähm, kann also, ich?
0: also ich kann das total nachvollziehen, weil äh, ich würde auch sagen, Familie ist halt so ein wichtiges Fundament. Ähm, und wenn das wegbricht, das ist einfach hart. Ähm, weißt du, ich, ich, ich habe es nur auf kleinster Ebene erlebt, weil äh, meine Eltern haben sich irgendwann auch getrennt, da war ich schon 22. Und was das mit mir nochmal gemacht hat, obwohl ich 22 war, ich habe echt wochenlang geheult. Das war so schlimm für mich. Und ich war ja schon wirklich in einem Stadium mit 22. Mein Gott, also da muss man ja auch mal erwachsen sein und eigentlich über diese Dinge, über diesen Dingen stehen können. Wenn ich mir mal vorstelle, dass er seine gesamte Familie verloren hat. Ey, das ist alle, die ganze Basis, die du im Leben hast, die du als Kind aufgebaut hast, ist sofort weg. Das ist total krass und mhm. das kann ich echt nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht, warum er also warum sein Schluss ist, ich werd, bin zum totalen Einzelgänger geworden, weil eigentlich würde ich denken, dass man dann diese Bindung versucht, irgendwie mit Freunden wieder herzustellen.
1: Aber vielleicht hat man auch Angst, wieder enttäuscht zu werden. Ich meine, wir wissen es nicht, ich werde gleich mit Alex telefonieren und werde da auf jeden Fall ja. auch nochmal nachhaken. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn du so, ja was heißt, ja enttäuscht worden bist, er ist ja auch in einer völlig anderen Welt dann aufgewachsen. Wenn du natürlich in so einem ja. Kreis aufwächst, ich man kennt das ja tatsächlich auch nur vom Hören sagen, deswegen kann man sich da auch jetzt nicht so das ja. äh, Urteil erlauben. Und dann wegen deiner Entscheidung, die du aus dem Herzen triffst, wenden sich alle von dir ab. Das ist ja eine so große Enttäuschung und so eine große Lücke, glaube ich, die in deinem Leben entsteht, dass man vielleicht einfach Angst hat, sich auf Freundschaften, auf andere Dinge einzulassen, weil man wieder enttäuscht werden könnte.
0: Das mag sein, aber wenn es bei ihm so wäre, hätte er sich ja nie für Prince Charming beworben, weil damit signalisiert er ja klar, er möchte eine Bindung. Also muss ja in ihm auf jeden Fall was sein, Bindungen eingehen zu wollen. Und darum kann ich ihm nur wünschen, dass er die nicht nur allein in der Liebe sucht, sondern auch im Freundeskreis sucht. Mhm. Weil das würde ihn dann natürlich auch unglaublich stabilisieren, weil man merkt ja jetzt, dass er die Aufmerksamkeit sich halt anders holt und diese Aufmerksamkeit stößt aber auf totale Ablehnung. Und das ist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für ihn, weil ich glaube, eigentlich tief im Herzen ist er ja auch eigentlich nur ein, ein süßer Boy, der Liebe will, Zuneigung will und äh, einfach einen Anschluss haben möchte. Und darum muss er sich da echt öffnen. Wenn du nochmal mit ihm telefonierst, hatte ihm ja auch einen großen Freundeskreis nochmal wieder aufzubauen. Weil er ist echt Ich
1: bin smart. echt total gespannt, wie das Telefonat gleich wird. Weil für mich ist Alexander auch so, so ein großes Rätsel. Ja. Also ich ähm, finde, man kann sich irgendwie in den, so ein bisschen hineinfühlen. Aber dann auch wieder nicht. Wie du gerade schon sagst, genau. ne? auch so das Verhalten ist genau. so auf der einen Seite, okay, ist er einfach so ein Typ, was andere ihm vorwerfen, er wäre aufgesetzt. Das war ja mehrfach das Thema. Ja. Vielleicht ist er aber auch einfach so und es kommt so rüber. Man, man kann es so schwer greifen, finde ich. Ja, absolut. Kannst du auch nicht. Deswegen freue ich mich sehr drauf, äh, gleich mit ihm zu quatschen. Vorher aber natürlich noch die Frage an dich. Was ist denn so für dich dein schönstes... Erlebnis, was du jetzt mit Prince Charming hattest? Mein mit Sch der Sendung? Mein Oder hattest du was mit ihm?
0: <lacht> das wäre natürlich mein allerschönstes Nikolausgeschenk, wenn ich was mit Nikolas hätte. Aber so ist es nicht. Äh, mein allerschönstes Erlebnis mit Prince Charming war auf jeden Fall, dass es endlich, endlich so eine Reihe an sich überhaupt gibt. Darüber haben wir schon kurz gesprochen, Erik. Also, dass jetzt wirklich TV Now gesagt hat, wir machen das. Ähm, und geben der, den, der schwulen Community so eine Plattform. Das ist so ein großer Schritt, weil leider ist es immer noch so, dass wir Homosexuelle auf so große Anfeindungen stoßen, Tag ein, Tag aus. Und ich finde, das leistet so viel Aufklärungsarbeit für diese ganze Community, für die Leute. Das finde ich echt super. Das war so mein emotionalster Moment, dass das so passiert. Und mein lustiges Aha-Erlebnis war, ich gucke ja auch gerne Ach. die anderen Bachelor-Folgen, ne? Also Bachelor in Paradise, Bachelor clean und Classic, Und dann sehe ich die heterosexuellen Kandidaten von Bachelor. Dann sehe ich Prinz Charming, die Bachelor-Kandidaten, und denke mir, wo ist der Unterschied? Sie sehen ja alle gleich aus mittlerweile. Das ist ja total krass. Wie sich Findest du echt? Ja, absolut. Es war für mich so, also zwischen heterosexuellen Männern und homosexuellen Männern gibt es in den beiden Staffeln, die jetzt aktuell liefen, keine Unterschiede mehr. Da könnte der eine wie der andere sein. Der Style, wie, wie sie sich zurechtmachen, machen, die Bärte, die Frisuren, die Haarfarben, das komplette Outfit. Ich muss fast sogar sagen, dass die hetero-Variante des Bachelorettes, die ziehen sich ja fast schwuler an als die weiteren <lacht> <lacht> Charming. Hast du das mal gesehen? Diese
1: Willst du jetzt etwa Klamotten als schwul bezeichnen? Nein, nein, nein. Also, oh Gott. Ja, man bitte, muss ja so Gott. aufpassen,
0: was man alles sagt. <lacht> äh,
2: fe Feminina.
0: Entschuldigung. Äh, nein, das wollte ich natürlich nicht sagen. Aber... Und das ist gleichzeitig so lustig, aha, aber ich sage dir auch, Erik, ich finde es ganz toll. Ich finde es ganz toll, dass Äußerlichkeiten nicht mehr sagen, was man im Innern ist, sondern dass sich das angleicht. Das erlebe ich ja auch immer wieder in der lesbischen Community. Früher hast du nur die, und es war leider so. Holzfällerhemden Lesben mit äh, den kurzen Haaren. Ja, so wie du Ey, heute. Ich habe heute auch ein
1: Holzfällerhemd an und kurze Haare.
0: <lacht> ja, also das war schon, es gab halt nur diesen standardmaskulinen Typ. Und ich bin denen auch sehr dankbar, weil man muss manchmal extrem sein, um auf eine, auf eine Randgruppe aufmerksam zu machen. Aber mhm. jetzt erkennst du es auch nicht mehr. Es, es, es fließt alles so ineinander. Lesbe, schwul, homo. Und das finde ich... So, so ergreifend und schön irgendwie, dass, dass wir echt auf einem richtigen Weg sind und uns irgendwann alle zusammen lieben werden. Und vielleicht sogar eine Chance zwischen uns beiden
1: besteht, Erik. Ach, Yvonne, wir zwei, du. Ja. Aber dann nur live im Podcast. Natürlich. Wir diskutieren noch aus, in welchem. Nein. Ich glaube, bessere Worte kann man zum Abschluss eines tollen Gesprächs gar nicht finden. Dafür steht Prince Charming für Unterhaltung. Für tolle Momente, für lustige Momente, vielleicht ja. auch für Klischeebestätigung, aber vor allem für Toleranz und Vielfalt, genau. die hoffentlich ganz, ganz, ganz viele Leute sehen und ähm, deswegen kann man an dieser Stelle, glaube ich, auch mal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten und Kandidaten rausschicken und Ach. das äh, kommt jetzt vom, vom Herzen, weil es gerade so gut passt, dass sie gesagt haben, wir machen mit und mhm. äh, ich glaube, da kam sehr viel auch an negativer Reaktion leider, auch aus der Community, da haben wir auch schon drüber gesprochen und sich dem zu stellen, zu sagen, ey, ich halte die Fahne hoch und ich stehe hier in der ersten Reihe, und zwar genauso wie ich bin. Guckt alle her. Finde ich toll. Ja, also vielen, vielen Dank an all die. So. Und wo wir schon beim Danke sind, auch ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du ja, dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über Prince Charming zu plaudern. Und wer weiß, vielleicht kommt ja bald die erste Staffel Princess Charming dann.
0: Oh ja. Prost, mein Lieber, es hat mir ganz, ganz viel Spaß Prost. gemacht. Du machst es echt toll in dem Podcast. Finde ich Danke, super Gladfahrt. Erik. Und ähm, ja, auf bald, mein Lieber. Ne?
1: Auf bald. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr mehr von dieser jungen Dame hören möchtet, unter anderem von dir, dann einfach mal reinhören. Podcast Ladylike, die Podcast Show mit dem Talk über Sexliebe und Erotik mit Yvonne und Nicole. Und äh, den gibt es natürlich auch auf Audio Now. So.
0: ja, Vielen Haben Dank. Haben wir das auch
1: erledigt. Bis ja. dahin. Ciao. Ciao. Mua. So, und für uns geht es direkt weiter mit dem nächsten Telefonat. Und zwar werden wir jetzt gleich den lieben Alex anrufen in unserem... Aua!
2: Booting out der Woche. Es tutet. Na? Hallo
1: Alex, hier ist Erik.
2: Hi Erik, servus. <lacht> Hallo, wie geht's? Andy, Andy. Mir geht's sehr gut, wie geht's dir, Erik?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ich habe mich gefreut auf unser Gespräch heute.
2: Ich mich auch sehr. Und ich habe ja. viele Fragen. <lacht> Wunderbar, schieß los. Ich stehe zur Verfügung. Frag alles, was du magst. <lacht>
1: Nein, erstmal, wie geht's es dir denn jetzt so nach dem ganzen Prince Charming-Abenteuer generell?
2: Also, mir geht sehr gut. Ähm ich freue mich so mega dabei gewesen zu sein. Das war so eine geile Zeit auf der Insel. Es hat, obwohl es auch echt anstrengend war und auch teilweise wirklich rund gegangen ist und auch sehr emotional war in vielen Bereichen, also was das Kennenlernen angeht und so ein paar andere emotionale Geschichten dort, ähm, fand ich einfach so eine krasse Zeit, die mich echt auch verändert hat im Nachhinein.
1: Du sagst, im Nachhinein hat die Zeit dich verändert. Inwiefern?
2: Also sie hat mich unglaublich berührt und ich glaube, es ist einfach so, auf der Insel ist nochmals was passiert, einfach freier mit seinem Schwulsein umzugehen, einfach zu sagen, ich glaube insgesamt so in Deutschland, was passiert, dass man ganz offen jetzt sagen darf, man ist schwul und Braucht sich auch, glaube ich, jetzt nicht mehr so verstecken, wenn man in der Öffentlichkeit küsst als Mann mit dem anderen Mann. Das ist jetzt irgendwie so eine andere Schublade gerutscht. Und da habe ich bei mir festgestellt, dass ich da irgendwie so ein bisschen lockerer geworden bin. Ja, ich war eigentlich schon vorher locker, aber irgendwas hat sich da jetzt nochmal verändert.
1: verändert. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr positiven Schritt an, weil ich glaube, die Angst äh, haben wir, oder sage ich bewusst wir, auch häufig. Also ich habe auch manchmal noch Probleme irgendwie so in der Öffentlichkeit zu küssen oder händchen zu halten, weil ich immer denke so ja, vielleicht ist das aber auch so ein eigenes Ding, ne, wo man denkt, okay, wie weit sind wir da in der Gesellschaft? Aber du hast ja einen sehr großen Teil in dieser Sendung gespielt und
2: die,
1: äh, hast du sehr ich würde mal sagen, sehr polarisiert. Ja. Diese ganzen Situationen mit Lars, ich weiß gar nicht, wer war vorher noch damit äh, involviert, also hauptsächlich war es ja letztendlich Lars, ne? Ähm, Oft, ja. Genau, Oft, dann, der hat ja so ein bisschen vorgeworfen, dass du nicht echt bist, dass du irgendwie fake bist. Ich glaube, Nikolas Mutter hat auch gesagt, dass sie fand, dass das Gespräch so ein bisschen auswendig gelernt war. Wenn du das jetzt alles gesehen hast im Nachhinein, wie empfindest du das denn?
2: Also, ich muss sagen, also ich war ja am Anfang, also ich habe ja eher so reflektiert gekriegt, so Alexander, du, man sieht zu wenig von dir, du warst so zurückhaltend, du warst so ruhig und ähm, warum hast du dich nicht mehr gezeigt? Und es war einfach so diese Situation im Haus, dass, ähm, ja, es ist so unglaublich viel passiert und dann ist der eingeladen worden, dann gab es die Dates und ja, am Anfang war es halt einfach so, ähm, dass ich da überhaupt nicht im Mittelpunkt war. Also da war sofort ähm, Dominik im Mittelpunkt, recht schnell war Lars im Mittelpunkt, Kirill. Ja, und ich habe da Urlaub gemacht. Also ich bin da immer schön in der Sonne gelegen und äh, man hat halt eben die Situationen, wenn Nick da war, genutzt. Aber ansonsten war ich da echt so ein bisschen im, im, im Hintergrund, weil ja sehr schnell klar war, also wo es von Nick seiner Seite echt mehr Interesse gibt. Und es war ganz klar Dominik, es war Lars, am Anfang noch Kirill, das hat sich ja dann auch erledigt, und äh, Andreas. So. Und dann habe ich die Reaktion nicht verstanden, nachdem ich dann im Haus war. Und ich war ja eigentlich bis Schlusslicht, also ich war ja wirklich niemand, der irgendwie so ein Einzeldate äh, hatte oder wo Nick öffentlich signalisiert hat, dass ähm, ich da irgendwie in die engste Auswahl gehöre. Und da habe ich dann einfach nicht verstanden, warum Lars nicht zum Kriegsobjekt erklärt hat. Das war sie ja Kirill. Nach dem Date da hatte er die gleiche Ansage gemacht wie bei mir. Ähm, und ähm, das war einfach dann, ich habe einfach nicht verstanden, weil ich gar kein Risikofaktor war. Also ähm, so. Aber man muss natürlich sagen, Lars kennt mich ja natürlich. Also, es ist einfach so, wir hatten ja früher. Ja, hat dich
1: ja erkannt im Gegensatz zu Wir hatten zu
2: dir. ja eine Nacht äh, verbracht und wir haben uns ja beide erkannt. Und wir hatten ja sofort nach dem Kennenlernen ein Gespräch, wo wir das auch aufgeklärt haben. Ja, wir beide kennen uns. Das war hatten ein gutes Gespräch. Das war für beide kein Problem. Aber
1: ganz kurz, ich hab, da muss ich ja. zwischenhaken. Warum hast du am Anfang so getan, dass du ihn nicht erkannt hast?
2: Ich habe ihn wirklich nicht erkannt. Also ich habe ihn ja schon von der Ferne begrüßt. Wir haben eine Ausnahmesituation. Wir sind wirklich in einem, in einem Format, wo es äh, so, wir wurden auf diesen Teppich gestellt. Wir wussten nicht, was passiert. Wir wussten nicht, wer da ist. Wir wussten nicht, ob Prince Charming da ist. Wir wussten nicht, ob der, der drin ist, wie bei der amerikanischen Folge, ob ja Prince Charming da eingeschmuggelt ist. So, es hätte können sein, ich komme rein und die erste Person, die schon drin ist, ist Prince Charming. Wir wussten es aber nicht. So, deswegen war einfach dieses, äh, dieses Level an Aufregung relativ groß. So, ich habe ihn von der Ferne begrüßt, ich habe ihn von der Ferne definitiv nicht erkannt. Bin dann hin, habe ihn gesehen, habe zwei Sätze mit ihm gesprochen, habe gedacht, das ist doch bitte nicht Lars, den du von früher kennst, sondern dü okay, er war so. Das war nach einer Minute dann für mich klar, aber im ersten Moment eben nicht, weil die Situation, stresst und so. Ich habe einfach diesen Moment gebraucht, diese Minute. So. Und dann hatten wir ja sofort das Gespräch. Also ich glaube, in so einer Situation zu sagen, wenn man nicht weiß, ob es Charming ist, zu sagen, boah, du bist auf das Sexdate, wir hatten eine Nacht verbracht und es ist auch ein bisschen respektlos, dann in der Situation das sofort auszusprechen, weil ich ja nicht weiß, ob die Gegenseite das sofort haben will. Wir ja, haben es ja, dann exact. geklärt. Und es war auch überhaupt dort kein Problem und Lars hat ja auch schön im Interview gesagt, dass wir eine schöne Nacht miteinander verbracht haben. Ich habe das auch so in meinem WhatsApp-Verlauf. Das heißt, es war auch nicht äh, nur in Stündchen, sondern ja, deswegen habe ich es dann einfach nicht verstanden, warum er dann einfach stimmungstechnisch so auf Konfrontation geht und einfach von Anfang an Stimmung gegen mich äh, macht. Und da kommen wir jetzt zum Kernpunkt. Ich denke dass er auch gesehen hat, dass ich meine Reize habe, dass ich meine Reize auch ausnutze, dass ich mich auch nicht verstecke und dass ich halt neben Kirill einer der wenigen war, die halt wie Lars auch ein dominanter Typ ist. Und dann haben sich die Lage sofort aufgeteilt. Lars hat eben die eher sanfteren, softeren Charaktere um sich geschart. Äh, Kirill hat auch sein Ding gemacht und ich. also Und damit waren die Lage aufgeteilt. Und Lars hat meines Erachtens dann einfach ausgenutzt, dass er in anderen einfach keine Konkurrenten gesehen hat, hat sie um sich geschart und schön immer manipuliert und Lügen erzählt und man hat auch ein bisschen gesehen. Aber selber im Interview hat er ganz anders gedacht, weil er auch nur seine eigenen Schäfchen im Trockenen haben will. Und das ist nun mal hier, weswegen wir dort waren, das ist das kennenlernen. Und äh, deswegen fand ich seine Art einfach nicht die feine englische Art, wie er umgegangen ist. Ich bin auch... Mit äh, Lars bin ich echt, ich glaube, einmal zwei Stunden auf diesem schönen Himmelsbett gesessen. Wir haben zusammen geweint. Ich habe ihm meinen tiefsten Respekt ausgedrückt für das, was er als Mensch geleistet hat. Er hat unglaublich viele Schicksalsschläge gehabt. Es hat mich so berührt aus meinen eigenen Erfahrungen raus, äh, wo ich ihm meinen Respekt ausgedrückt habe und wir dann auch diese Situation mit früher da geklärt hatten und ich einfach zu ihm gesagt habe, wir haben alle hier unser Interesse, ihn kennenzulernen. Wir mögen ihn alle, aber lass uns einfach fair play machen. Das heißt, ich mache andere nicht schlecht. Äh, ich möchte selber nicht schlecht gemacht werden, weil mein Kennenler dadurch einfach nicht besser wird. Und das fand ich dann einfach von der Strategie von ihm ähm, einfach unfair, einfach so krass, so hart und so unter der Gürtellinie zu agieren, um Angst einzujagen. Und die anderen haben sich einfach diesem Battle mit ihm nicht, ähm, ja, nicht getraut, dieses Battle mit ihm anzufangen. Und ich bin halt so Mensch: Ich mache, was ich will. Ich zeige mich, wie ich will. Ich bin, wie ich bin. Man kann es mögen oder nicht. Dem einen ist es ein bisschen drüber. Äh, ja, dem anderen war ich dann am Anfang zu zurückhaltend. Also es war halt am Schluss egal, was man gemacht hat, wie man es gemacht hat für andere. Bei anderen war es immer in Ordnung, dass Andreas ein Drei-Gänge-Menü kocht, mache ich Frühstück, war es nicht in Ordnung. Ähm,
1: ja, es gab ja sehr viele Diskussionsthemen und ich glaube, man merkt, dass da ein bisschen was zwischen euch steht und ihr wahrscheinlich einfach nicht mehr Best Buddies werdet. Äh, genau. Die, 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 die Fronten sind verhärtet, kann man an der Stelle sagen. Und wahrscheinlich werden wir es auch nicht mehr aufklären, wer da jetzt wo dran wie schuld ist. Aber ähm, ich sag mal so, es war natürlich für den Zuschauer, waren spannende Situationen, auch äh, zu gucken, okay, wie reagiert ihr untereinander? Man hat auf jeden Fall gemerkt, ihr wollt alle nicht kennenlernen und ähm, dafür habt ihr Absolut. auch gekämpft. Aber es gab ja bei dir Gott sei Dank nicht nur diese, ich sag mal, Beef-Situation, sondern es gab ja auch andere Situationen, die du schon mit ins Haus gebracht hast und da muss ich an der Stelle ehrlich sagen, da ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, du hast ja direkt von Anfang mit offenen Karten gespielt und hast gesagt, okay, meine Geschichte familiärerseits ist äh, religiös bedingt sehr speziell. Deine, du hast dich geoutet, warst lange bei den Zeugen Jehovas, deine Familie ist auch da und hast durch deinen Schritt, zu dir zu stehen, ähm, deine Familie auch äh, verloren. Das war ja auch mehrfach Thema. Da, was ja. mich jetzt so interessiert hat, nach dieser Sendung, hast du irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Also gibt es tatsächlich Familienmitglieder oder Verwandtschaft, die das mitbekommen haben, dass du da warst und auch deine Gefühle da so offenbart hast?
2: Also ich habe ja vor, hab alle meine Geschwister informiert, dass ich ähm, bei diesem Format mitmache und habe daraufhin ja schon fast von allen keine Rückmeldung bekommen, weil ich sie informieren wollte, ob sie nach wie vor bei ihrem Standpunkt bleiben, mich ähm, ja sich nicht mit mir zu treffen, sich nicht mit mir ähm, ja als ähm, Geschwisterteil zu wie sagt man da, identifizieren okay. oder genau einfach mich beiseite okay. zu lassen und da gab es schon keine Reaktion drauf und als es natürlich dann losging, es ging gab dann auch Artikel und Videos und Pressemitteilungen, dann war mir klar, dass es eine Reaktion hat und ich habe sie dann auch informiert, dass ich einen ganz ganz einfachen und ähm, ja persönlichen Wunsch habe und dass ich ihnen das zuschicken möchte, habe ihnen gesagt, dass ich sie vermisst und dass ich sie einfach gern wiedersehen möchte, weil ich ja meinen Bruder zehn Jahre nicht gesehen habe, ich habe fünf Geschwister, meine Schwestern habe ich sechs Jahre nicht gesehen, meinen anderen Bruder neuneinhalb Jahre nicht und die haben alle mittlerweile geheiratet und ähm, genau, habe dann eben alle meine Geschwister angeschrieben, habe dann auch diese Videobotschaft dazu von dem Abend und habe gefragt, ob wir uns wiedersehen dürfen. Ich würde mir es einfach wünschen, auch wenn wir vielleicht religiös verschiedene Ansichten haben, sie einfach wiederzusehen. Und ähm, das haben sie von mir bekommen. Es ist einfach so, dass von fünf sofort die Absage gekommen ist, dass wir nicht zurückkommen, dass wir uns treffen können. Äh, Einer hat nicht geantwortet. Das heißt, sie bleiben auf ihrem Kurs. Und ähm, das ist die eine Seite, also diese Situation wird sich anscheinend nicht so schnell lösen, aber mein Wunsch ist in den Himmel hochgestiegen. Ich habe Zeit, also wenn es in zehn Jahren ist, dann ist es in zehn Jahren. Was ich aber sagen muss, und darüber freue ich mich riesig, dass ich diverse Gespräche und Diskussionen mit meinen Eltern hatte, wegen dieser... Serie. Wir konnten ganz offen jetzt zum ersten Mal über all die Themen sprechen, über das Schwulsein. Aber das über, heißt, ihr und ab,
1: auch vorher keinen Kontakt?
2: Ich hatte, ich habe es auch zur Produktion gesagt, meine Mutter hatte sich irgendwann mal bei mir gemeldet, meine Mom, aber es war sehr, ähm, sehr zwiespältig. Also mhm. ich ich äh, hätte jetzt dürfen nicht kommen und ähm, wenn mein Auto vor der Tür steht, also es war einfach so, meine Mutter hatte sich bei mir gemeldet und jetzt ist es so, dass wir ganz viele Gespräche hatten und diese Themen äh, zum ersten Mal diskutiert haben, so wie sie sind, weil es einfach nicht mehr zu verstecken war, weil sie innerhalb von der Gemeinde Ärger bekommen haben, dass es Artikel über mich gibt. Das heißt, sie mussten sich damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, und daraus resultierend hat sich jetzt, was meine Eltern angeht, eine Kleinigkeit verändert. Sie sind offener. Äh, es ist nach wie vor sehr schwierig. Sie dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht mit mir zeigen. Äh, das ist alles, ähm, ja, und deswegen möchte ich aber an der Stelle nur sagen, es gibt Gespräche. Und äh, ich respektiere aber, dass die da irgendwie anders eingebunden sind. Aber was meine Geschwister angeht, ist es leider so, dass ich das auch länger verschieben muss. Ähm, ja, dass da so schnell sich nichts ändern wird. Also die haben demonstrativ alle einheitlich gesagt nein.
1: Also es freut mich total zu hören, dass du sagst, dass es so gerade mit deinen Eltern Fortschritte gibt, weil es auch da, ja einfach deinen Mut nochmal unterstützt, den du, glaube ich, auch ganz, ganz vielen gemacht hast, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Ich meine, wir, die wir wahrscheinlich auch das Leben, zum Beispiel in der Religion wie bei den Zeugen Jehovas, nie miterlebt haben, können wahrscheinlich auch nicht wirklich drüber urteilen, okay, wie ist dieses Thema da beheimatet und wie streng ist das alles. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass sich das auch mit deinen Geschwistern wieder regelt, weil du hast es genau richtig auf den Punkt gebracht in der Sendung und hast gesagt, das ist deine Liebe, das sind deine Gefühle und deine Art des Lebens für, ja, was heißt, für die, dass du dich entschieden hast, du hast einfach zugelassen, das zu fühlen, was du eben fühlst. Und deswegen, also von unserer Seite drücken wir ganz fest die Daumen, dass sich das alles regelt, aber ich bin mir so sicher, dass du für ganz, ganz viele ein sehr großes Vorbild bist, was das anbelangt.
2: Das ist me mega lieb von dir, Erik. Vielen Dank.
1: Alex, jetzt ist die Reise Prince Charming leider äh, für dich zu Ende gegangen, kurz vorm Halbfinale. Bist ja. du mit, äh, zwei weinenden Augen nach Hause, mit zwei weinenden Augen nach Hause gefahren oder mit einem weinenden, einem lachenden? Wie war das für dich?
2: Also ich bin tatsächlich mit einem weinenden äh, Auge nach Hause gefahren. Für mich ist es einfach so, ich finde nach wie vor, Nick ist ein ganz toller Mensch, ähm, ich ähm, habe mich, ich, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, äh, in der Zeit äh, in ihn mich verschaut und ähm, weil wir einfach ja, eine tolle Zeit dort hatten und er ist ein sehr emotionaler Mensch und äh, wir hatten so kleine Momente, die uns einfach verbunden hat, wir hatten eine tolle Zeit dort und ja, ich finde, er ist ein toller, emotionaler, selbstbewusster Mann und deswegen bin ich da raus und Natürlich hat die Zeit einen verbunden und da musste ich dann erstmal Abstand dazu gewinnen, das einfach zu sortieren, dass die Reise nicht weitergeht. Mir war aber auch klar, dass andere da drin sind, die schon deutlich weiter sind und äh, ich, mir, ich war mir auch dessen bewusst, dass ich, das war ja auch kurz nach Anfang schon klar, wer die Personen sind und es ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, dass da einfach, wenn Gefühle da sind, dann geht man denen nach würde ich genauso machen und dann ist es halt einfach so. Und daraus resultierend ähm, habe ich dann auch ähm, ja, schnell da einen Strich gezogen und gönne wirklich äh, Nick, egal mit wem er zusammen ist, ähm, ich weiß es ja auch nicht, aber egal wer es ist, gönne ich ihm vollkommen sein Glück und jeder da drin hat seine Liebe verdient. Und ähm, ja, deswegen war es aber erstmal kurzzeitig schwer. Aber dann konnte ich loslassen und ähm, ja bin jetzt einfach echt happy damit dabei gewesen zu sein, kennengelernt zu haben. Und ich bin auch mir andere. auch ziemlich
1: sicher, dass du nicht wenige Zuschriften bekommen hast wahrscheinlich. <lacht> es gibt ja noch mehr also, Männer auf dieser Welt als die 20, die da es, drin waren. Es
2: gibt auf jeden Fall mehr <lacht> Männer in dieser Welt. Und äh, es gibt wirklich auch viele tolle Männer in Deutschland und ja, das ist alles okay. Ach, super.
1: Alex, mein Lieber, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle, offene Gespräch und ähm, ich fand es super, dass du ein Teil von Prince Charming warst. Du hast für viel Aufsehen gesorgt, in jegliche Hinsicht und äh, das wollen wir natürlich auch ein bisschen. Wie gesagt, ich drück dir die Daumen, dass sich die familiäre Situation einfach so klärt, wie sich das klären
2: soll. Denn,
1: ähm, ja...
2: Vielen Dank, Erik. Das
1: wäre das Schönste. In diesem Sinne, dir alles Gute und vielleicht bis ganz bald.
2: Danke, dir auch und bis ganz <lacht> bald. Ciao. Bis dann. Ciao, Alex. Ciao.
1: So, oh, da hat er aufgelegt. So, und das war sie, unsere sechste Folge bei Prince Charming. Heute nicht mit einem Live-Gast, aber es war ganz spannend, das mal so über FaceTime zu machen. Und ich bin sehr gespannt, wer mich nächste Woche überraschen wird. Ihr wisst Bescheid, nächsten Mittwoch gibt's auf TV Now die neue Prince Charming Folge das große Halbfinale und natürlich passend dazu unsere Podcast Folge und in diesem Sinne habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit und denkt immer dran Liebe ist schwul und Liebe kennt keine Religion Prince Charming der Podcast bei Audio Now
2: Audio Now